0: En el Briefing te ahorramos tiempo Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante Y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor Esto es el Briefing Podcast
1: Buenos días, hoy es lunes 15 de mayo, día de cobro En fin, qué bueno yo soy Uriel Suriel y me acompaña en Manuel Peña. Hoy hablaremos de las bondades que tiene un nuevo vehículo que se ha pensado Toyota para la gente joven o para la gente que anda buscando un vehículo barato dentro de lo que cabe verdad, para moverse en la ciudad y dejar el jeepetón que tiene eh, parado en la casa. Que cuando yo compré mi último carro antes de, de pasar vehículo más alto, eso era lo que estaba haciendo el dueño del Lexus que me lo vendió. tenía... Tenía una jipeta grandísima, ¿verdad? Y él también, ese carro era grande. Me dijo, yo voy a vender este carro para buscar un vehículo pequeño para moverme en la ciudad. Entonces, este vehículo que se llama Toyota Rise, es como Raiza con E. Diría Ray,
0: es como Race, de, pero con Z. Ajá, Race con Race. Z. Bueno,
1: yo diría Rise sí. con con E. Creo que es más bueno, rápido también. para el dominicano. Sí. <ríe> sí, Rise con E. Ese es el vehículo de Toyota. De hecho, una de las chicas que trabaja con nosotros tiene una, Betty. Si este ah. sí, Betty tiene una Toyota Rice, o Rex, o Yo voy a tener que llamar a Delta a ver ¿Cómo es que se pronuncia bien eso?
0: Había que traer a Betty a hablar de ese vehículo Para que diera su testimonio
1: También es verdad, la, la fa fallamos ahí eh, Pero nada, conociendo yo este vehículo Es un vehículo Muy ápero cuando se piensa en ese tipo de público Que acabo de mencionar, también en el público Universitario, especialmente porque ya la gente No quiere andar en vehículos muy bajitos Esta Toyota le pone el juego difícil A la Jeepetica compacta porque aparte del precio que tiene, estamos hablando de que la versión sencilla cuesta como 20 mil dólares y, y la full full cuesta algunos 25 precios de lista, que si tú la peleas seguro te la dejan alito más barata. También es un vehículo con un feeling medio deportivito y, y con su tecnología, ¿verdad? Tiene tecnología de cámara de reversa, sensores de parqueo. Ya no es un vehículo seco como, como uno que yo compré una vez, nuevo de tarjeta, pero está un poco seco por dentro. <risa> <risa> su tenía su carencia un vehículo compacto muy bueno duradero qué sé yo pero Toyota entonces reúne sus condiciones de Toyota está gente que dice tú sabes que los dueños de Toyota yo, yo no sé si tú sabías que los dueños de Toyota por lo regular quieren que sus hijos tengan Toyota porque se vuelve como fanático. Y en verdad a mí me pasaría también. Como yo soy medio medio loco con eso, a mí me pasaría. Porque uno se pone como fanático. Entonces, entonces esos papás que andaban buscándole vehículos a los hijos para ir a la universidad y cosas. Que no encontraban como un Toyota porque una RAFOR era medio de doña y qué sé yo. Aunque la RAFOR cuando, cuando le hicieron la operación de la teta ya quedó mucho más deportiva. Pero todavía sigue siendo un vehículo medio un, mucho más grande para un universitario. ¿Tú entiendes? Una persona joven que vive ahí. Pero nada, qué sé yo mencionando, siguiendo con la tecnología, eh, me faltaron mencionar lo de la luz, LED, la luz LED y un reguero de cosas, de sensores y, y seguridad, que uno no se imaginaría que tiene un vehículo de 20 y 25 mil dólares nuevo de caja, claro, porque estamos hablando de que es uno de los vehículos más baratos del mercado nuevo. Ahora mismo, de esa. que,
0: aparte de la economía del vehículo, tanto en el precio como en el consumo, la, las piezas que aparecen en todos los lados, lo que sea, hay un tema también con los parqueos que es muy atractivo. Porque el, la capital principalmente tiene muchos temas de parqueo. Donde quiera que tú vayas es un tema el parqueo. Entonces, sí, los claro. vehículos compactos también te facilitan la vida en ese sentido.
1: Sí, eso es. Si yo fuera un tipo con mucho cuarto, tuviera mi otro vehículo, un vehículo así, compacto. Uno para viajar con la familia y otro para trabajar a diario y para moverme y hacer diligencia de, de ese tamaño. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Tú tenías que saber esto también, ¿eh? pero esto tú lo tienes que saber para empezar el día. Todo lo que tú sabes mañana. <risa>
0: Por primera vez en un año y dos meses, desde marzo del año pasado, el gobierno anunció una rebaja en algunos de los principales combustibles. Solo fueron dos pesitos en la gasolina de la buena, uno en la regular, pero algo es algo. El gasoil óptimo, que es el premium, ¿verdad? también bajó dos pesos. El regular se quedó igual. El gas natural y el aptur ¿Quién usa Aptur? No, ¿Eso es eh, combustible de avión, es eso? Yo creo que
1: sí. Yo tengo que averiguar si sí, Aptur, porque el último avión que yo tuve, yo ni le preguntaba
0: qué, qué era lo que le echaba. ¿Qué era lo que le echaban? Sí, porque uno no tiene nada que ver con eso. Te, y te va. <risa> Vamos a buscarlo en, fin. en internet ahora mismo. Aptur, sigue hablando. Yo te voy a decir ahora lo que es. Está bien. En fin, en el briefing de hoy está la tabla que siempre ponemos los lunes con los precios de los combustibles. Ahí pueden ver todos los que bajaron, los que subieron, los que se quedaron igual. Pero más importante que esta reducción, poquita reducción en los precios de los combustibles, más importante que eso es que según Industria y Comercio, esta es la primera vez en casi tres años que el gobierno no tuvo que subsidiar los combustibles. Ese subsidio, como ya hemos hablado, no es más que un dinero de todos nosotros que el gobierno pone para que el combustible no suba. Lo ponen para compensar el aumento que debió tener el combustible y se quede igual o no suba tanto. Para tener una idea del hoyo que hacen esos subsidios en las arcas públicas, en los primeros tres meses de este año se gastaron casi cinco mil millones de pesos en subsidios. En el presupuesto del año creo que hay como 20 mil millones, minutos más, minutos menos. El año pasado, en el 2022, fueron 36 mil millones de pesos los que se des destinaron a subsidios de combustibles. Y en los casi tres años de subsidios, que fue desde que empezó la pandemia, básicamente, se pusieron 52425 mil millones. En los peores momentos del aumento de los combustibles se llegó a subsidiar con 1.800 millones de pesos en solo una semana y dice Hito que de no haber sido por esos subsidios la gasolina se hubiera metido a 400 pesos por galón y además del desorden a nivel político y social que hubiera sido eso, también se evitó que la inflación fuera más alta y dice Hito también que la inflación hubiera llegado al 12%. ¿Por qué? Porque si suben los combustibles sube todo porque todo se tiene que transportar y entonces hace un efecto dominó con todos los precios. Uh -huh. Entonces, ¿qué cambió que ahora por primera vez en un año y pico bajaron los combustibles? Que lo presionaron. ¿Perdón? Que lo presionaron. <risa> no, no se sé, dime. Había mucha presión, de hecho, eh, de que bajaran los combustibles y sigue habiendo presión de que bajen más. Pero vamos a explicar por qué. Ahora mismo el petróleo está merodeando los 70 dólares por barril. ¡Ay,
1: qué palabras merodeando. Sí, la trajiste de ayer de Domingo eh,
0: exactamente, palabrita dominguera en fin, hacía sí. varios meses, bueno no, más de un año un año y medio más o menos que el petróleo no estaba tan bajito y desde el mediados del año pasado se ha mantenido por debajo de los 85 dólares por barril y ese nombre es muy importante y vamos a ver por qué en marzo del año pasado, justo después de que explotó la guerra de Ucrania, el presidente Abinader prometió que frisaría los precios de los combustibles mientras el West Texas Intermediate, que es el precio de referencia que usamos aquí para el petróleo, se mantuviera entre 85 y 115 dólares el barril. En principio la medida era solo por cuatro meses, pero se hicieron los chivos locos y siguieron con los combustibles frisados como estaban hasta esta semana. En ese transcurso, desde que el presidente anunció eso hasta ahora, solo una vez pasó de 115 dólares el barril, pero lo dejaron así, no subieron los combustibles, pero tampoco los han bajado desde que está en 85, que como dije es desde mediados del año pasado. Vamos a teorizar un poquito de cuál puede ser la razón por la que, aunque baje el petróleo, no bajen los combustibles. Una es los impuestos, que son demasiado importantes. Cerca de la mitad poquito menos del 40%, dependiendo del combustible y de la semana, pero cerca de la mitad de lo que cada uno de nosotros paga por un galón de combustible se van en impuestos. Entonces el gobierno está contando en su planificación y en su presupuesto, está contando con cierto monto en esos impuestos que vienen del combustible, así que no necesariamente los bajan en la misma proporción cuando baja el petróleo, si es que lo bajan. Además, hay otras partidas que no tienen que ver solo con el precio del petróleo y los impuestos. Ahí entran, por ejemplo, los márgenes que le tocan a los distribuidores, transportadores, a la bomba de gasolina. Esos márgenes son fijos y han estado frisados por varios años, así que no creo que esa porción que les toca a los comercializadores la bajen, aunque baje el petróleo. Más Al bien, ellos tienen tiempo bello. pidiendo que lo suban. Claro, bello, hubo una resolución que les le aumentó en el 2020
1: como dos pesos, que nosotros una vez hicimos un especial y dijimos que teníamos como ocho años sin revisarla, lo cual y eh, cometiendo una imprecisión ahí. En el 2020 hubo una resolución y le subió un margen pequeño, pero, pero sí, se, se variaron. Creo que esto dijo que había una del 2021, yo no encontré en ninguna parte en la página, ninguna de las resoluciones. Pero sí, esos márgenes están ahí y al contrario. Más que los... Más que bajarlo, ellos quieren ellos piden que lo suban. No es por un tema de ganar más ni ganar menos, pero todo el mundo, por ejemplo, hay aumento de salario en todos los sectores, hay aumento de la inflación en todos los sectores, ellos tienen gastos. La bomba de aquí tiene la peculiaridad de que le echan el combustible o uno, tiene más empleados que, que una bomba en Estados Unidos, por ejemplo. No para justificarlo, sino para, para entender por qué quisiera un dueño de una bomba de combustible que le suban los márgenes en lugar de bajar.
0: Correcto. También otro factor que podría influir en que no bajen de una vez los combustibles cuando baja el petróleo es que hay reservas de petróleo. Es decir, cuando tú vendes el petróleo, el, el combustible a un precio, probablemente tú hayas comprado ese petróleo y lo hayas refinado hace tiempo. Entonces lo venden al precio en que se compró en ese momento.
1: Sí, claro. Y, y aquí sí tengo que darles un amplimazo a los dueños de estaciones de combustible porque ellos siempre se quejan que tú sabes que con el combustible que compraron, por ejemplo, si tú compras tres patanas para almacenaje, para venderla en tu estación de combustible a X precio, y a la semana bajan cinco pesos, tú pierdes un bojote, tú pierdes mucho cuarto. Claro. Pero así mismo ganaron ellos mientras iba subiendo. O sea, el margen de ellos mientras iba subiendo durante todo este tiempo hasta que, se llegó a, hasta que duró un año fijo, ellos iban ganando muchísimo más. Claro, claro. Porque de compraron hecho. a un precio, se aumentó la gasolina y se metieron con un bojote. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando les toca bajarlo, ahí siempre hay una queja y siempre hay que pensar en los distribuidores de combustible que compraron y que no se puede bajar de repente. Ah, coño, pero cuando se tiene que subir, sí, a ellos no le importa que suba todo. Suba cinco pesos, mejor. Yo compré este a 30 y ahora se va a reflejar el que tengo comprado a tanto.
0: Claro, claro, que es la misma queja también con el mismo gobierno. Nosotros pusimos una gráfica bien interesante en el briefing de hoy, pueden ir a, a verlo. Abran el correo, desde, bueno, que
1: aparte de López Rey se va a encontrar con, con, esa, con <risa> esa gráfica.
0: No se ve ahí, pero el, combust el petróleo venía subiendo desde marzo del 2020, desde que empezó la pandemia, subiendo, 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 subiendo. subiendo y así mismo iban los combustibles. Mucho hasta, que, hasta que Abinader dijo, cuando vino el pico ya con la guerra de Ucrania y Rusia, ahí Abinader dijo, no, lo vamos a frisar. Pero lo habían subido todo el tiempo desde que empezó a subir el petróleo. Sin embargo, ya tiene casi un año bajando el petróleo y no han bajado los combustibles, sino hasta ahora que bajaron este chingo. Ahora en no fin. hay hierba. <risa> <risa> en fin, otro, el, el último factor que iba a decir de que puede afectar en que no bajen los combustibles es el tema de las divisas. Por ejemplo, nosotros compramos, como no producimos petróleo, lo compramos fuera y en dólares. Entonces, si el peso se devalúa, nos saldría más caro comprar el combustible. Pero no ha sido el caso. ¿eh? Incluso el peso se ha apreciado frente al dólar en sí. este tiempo. El tema es que no sabemos por qué bajan o no bajan o suben o no suben cada semana porque los informes de Industria y Comercio solo publican el desglose del precio de cada galón que como hemos explicado en briefings especiales es el precio del petróleo más unos costos asociados de importación, procesamiento y demás más los impuestos, más los márgenes de comercialización. Entonces, ¿qué, ¿qué le faltaría a eso según tú? Eso está el qué, de,
1: a la fórmula. ¿Qué le faltaría a ese informe? Para que nosotros bueno, pues, sepamos por qué, por qué se mantuvo,
0: por qué no subió, por qué bajó. Le faltaría la gana del ministro precisamente eh, eso está en la ley de hidrocarburos entonces el presidente Abinader cuando llegó al gobierno unos meses después en febrero de 2021 prometió una revisión de la ley de, de hidrocarburos para entre otras cosas hacerla más transparente para que la gente supiera y para que todo el mundo pudiera revisar de dónde salían los precios de los combustibles e incluso a partir de eso poder detectar ineficiencias y quizás bajar los precios de los combustibles Pero ahí te
1: lo dijo en la fórmula no, 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 no. esa fórmula ¿Tiene? no tenía otro,
0: la que él no dijo en campaña no traigas ese tema, no traiga ese tema. <risa> tú eres dueño de la bomba <risa> esa promesa la hizo Luis en febrero del 2021 sometieron la modificación en febrero del 2022 hace más de un año y adivina qué han hecho en el congreso eh, lo mismo que el papá de López exactamente ya. Sí, lo okay. mismo con lo del zoológico eh, lo del acuario <risa> Así que nada, eso vuelvo y digo, en el briefing de hoy pusimos un análisis con una gráfica que donde se puede entender más o mejor el comportamiento histórico del petróleo en los últimos tres años. Y sí, eso da porque pena, porque para abajo a todo. Desde noviembre viene bajando el petróleo. Terrible. Así que nada, pasa es. mal lo, lo combustible.
1: Si tú sabes contar, no cuente mucho con eso, Iti. Y para que no se quede lo del app Resulta que Abtour realmente sí, como tú decías, es el combustible de avión, porque significa Aviation Turbine Fuel, eh, por eso Abtour. Este es un tipo de combustible más pesado y menos volátil que la gasolina de aviación, que es el Abgas que se usa en los motores de pistón. O sea, el Abtour en motores de avión, pero de turbina, y el Abgas en motores de avión, pero de pistón. Esos son los aviones comerciales y aviones militares también tienen aviones de turbina. Entonces sí, eso es. Es lo mismo que le dicen Jet Fuel en inglés. Hoy vamos a hablar también de la principal causa de discapacidad en adultos dominicanos y según ellos en todo el mundo. Y cuando hablo de ello es de los neurólogos y neurocirujanos del país que hicieron un simposio para hablar de los ACB. ¿Qué significa accidente cerebrovascular? O lo que comúnmente se conoce como derrame. Derrame, infarto cerebral. A eso es que la gente se conoce. No sabía yo tampoco que esa era la principal causa de discapacidad en adultos dominicanos.
0: Eso quiere decir que es un tema que,
1: al que nosotros debemos prestarle atención.
0: Sí, porque el tema del, del ACV es que el que no queda, el que el no se muere, primero, queda usualmente con problemas en el habla, con problemas de movilidad, a diferencia del infarto al corazón, que no, si tú te salvas, usualmente no te deja con limitaciones de ese tipo. Sí,
1: y hay, hay, hay casos eh, recuperables, porque yo uh -huh. conozco casos de familiares que han tenido ACV, que no han sido tan, ¿cómo se llama?, agresivos, se, se pudiera decir. Y tienen eso, esas limitaciones al principio y luego van recuperando su vida normal. Pero según las estadísticas, uno de cada seis adultos dominicanos tiene riesgo de sufrir un ACV. Eso es un número sumamente alto. Sumamente eh, para alto. Eso depende,
0: la recuperación, perdón que te interrumpa, depende no solo de la intensidad del, del evento del ACV, sino de qué tan rápido se le atendió
1: al, al
0: paciente. Sí, correcto. Por, por el comportamiento mismo del
1: que esa es una de las
0: críticas al sistema, de hecho, y vamos a hablar,
1: a hablar de eso ahora. Pero para que la gente entienda, quienes no saben lo que es un ACV, eso es cuando el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular. Eso es lo que pasa cuando una parte del cerebro deja de recibir sangre de manera repentina. Puede ser por un coágulo en uno de los vasos sanguíneos, de, eso, de los que llevan sangre al cerebro, que a eso es que se llama ictus isquémico, o cuando una arteria en el cerebro se rompe o se filtra que eso es el ictus hemorrágico. Incluso, si es, aunque sea por un, un par de segundos, si esa parte del cerebro deja de recibir oxígeno, principalmente y nutrientes, puede hacer que mueran las células cerebrales. El neurona. Exactamente. <risa> Pensando en esto, o viendo esto, uno pensaría que en el país, tomando el número de que uno de cada seis dominicanos tiene riesgo de sufrir un ACV, uno creería que, bueno... A eso se le pone mucha atención, por lo menos, porque si a número de dengue, que es mucho menor de ahí, y a número de COVID, ni siquiera vamos a hablar de eso, que publicamos en Instagram una, una lista de medidas absurdas que hubo aquí cuando cuando estábamos en plena pandemia, y son números muchísimo, muchísimo, muchísimo más bajitos que esto que estamos hablando. Tú pensarías, bueno, pues para un e evento como este, aquí hay de todo, estamos preparados, porque si es uno de cada seis, eso significa que nosotros estamos ready para resolver ese problema. Entonces, no, dicen los médicos que aquí en el país no hay un plan de salud pública para detectar si alguien está en riesgo de tener un derrame o un ACV, por ejemplo, en las personas con edad avanzada, con presión alta, con antecedentes familiares, como es mi caso, o historial médico, colesterol alto, obesidad, etc. Esto es, tener un plan es especialmente importante, como tú decías ahorita, porque las primeras seis horas son vitales, según los médicos, para que se pueda tratar de evitar que el paciente muera o que quede con una discapacidad de por vida. Por eso tú mencionabas lo rápido, que, lo importante que es lo rápido que se atienda el paciente. También es vital o es importante esa acción rápida porque el ACV es algo difícil de predecir. Entonces, por eso hay que estar preparado para cuando pase, porque para para diagnóstico y predicción no es, tan, no, es un, no es un tema tan fácil. Que hay que chequear las arterias, ver cómo está todo eso, y no todo el mundo se anda haciendo esos exámenes. A veces se lo hacen a la gente de manera aleatoria, como a mí, por ejemplo, que me, me mandaron hace un Doppler. Una cosa que cuando tú le dices, por eso se lo hacen a los viejos. Ah, bueno, pues resulta que yo tenía engrosamiento arterial y que sé yo quién, y me dijo el médico, ah, mira, tú estás. A ley de nada, que te puede dar un ACV, digo, ah, bueno, qué chévere, gracias eh, por la información.
0: Entonces, a ley de
1: dos empanadas con mucha grasa. Exactamente. A ley de dos empanadas de rellena de queso. Eh, Pero <risa> Entonces, hablando de esta crisis, siguiendo con esa crisis que dicen los médicos, de por qué hay una crisis aquí con eso, es que solo tres hospitales del país hacen un procedimiento que se llama trombólisis endovenosa. Es un procedimiento que, en el eh, según ley en el que le aplican <risa> un, un medicamento por, por las venas para tratar de disolver el coágulo que, que está en la sangre, para evitar que llegue al cerebro. Y en cuatro clínicas solamente hacen algo que se llama trombectomía mecánica. Eso es cuando le meten un tubito por las arterias para destaparla. Y estamos hablando de hospitales y clínicas del sector privado. Son privadas porque en el sector público, o sea, los hospitales públicos, todavía no hay un solo hospital que haga eso. Entonces, deberían de atacarnos más a nosotros con todo lo que pueda provocar un ACV, con alimentación, con un plan de lo que sea, con un plan de concientización conscientiz y, y cualquier otra medida, sabiendo estos números y estas circunstancias en las que estamos, así como no atacan o no atacaban para el tema del de, eh, COVID, o ¿cómo se llama? Tanque llenado, okay. tanque tapado. Toda la campaña del dengue, que siempre hay una reguera de <risa> campaña loquísima.
0: Ahora vamos con las noticias más cortas. Zelensky, el presidente ucraniano, estuvo de gira por Europa, se reunió con el Papa, con la primera ministra italiana, creo que con Macron también. En fin, él andaba buscando más apoyo. Y justo mientras él estaba de viaje, Alemania anunció el más grande paquete de ayudas militares hasta la fecha, por un valor de 2.700 millones de euros. Putin doesn't like this. <risa> Aparte de cinco pandilleros haitianos
1: que supuestamente eran miembros de la banda peligrosa de allá que agarró migración, el CESFRONT, que es el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, agarró en Dajabón a un señor llamado Expedito Rodríguez, que es mejor conocido como Bobolé. Eh, Bobolé fue uno de los que estuvo involucrado en la operación frontera por contrabando y tráfico de haitianos. Él pidió que lo entreviste la misma procuradora Miriam Germán y que para decirle todo lo que se mueve en la frontera. Eso estaría interesante. Oh, pero ojalá. Ojalá. lo habían apresado antes, en el 2016, por ser cabecilla de una banda que estaba acusada. ¿De qué tú crees que estaba acusada la banda?
0: De contrabando. <risa> ah, okay. y de tráfico de <risa>
1: documentos. <risa> sí, para, para sorpresa de nadie. Estaba acusado <risa> de lo mismo. Y Bobolé, como es un tipo consistente, estaba dedicado a
0: la misma vaina ahora. Boboleo. <risa> uh -huh. Ya están seteadas las finales de conferencia de la NBA, de donde saldrán los dos equipos que jugarán la final. En el oeste van los Lakers, contra los Denver Nuggets arrancan mañana, y el miércoles empiezan en el este los Boston Celtics y el Miami Heat. Esa es una reedición exacta de las finales de conferencia de la temporada de la burbuja en la NBA, la temporada de la pandemia, el 2020. Y en esa ocasión avanzaron a la final el Heat y los Lakers.
1: Y con la buena noticia de que Marilady Paulino volvió a estar en el número uno en el ranking de los 400 metros de World Athletics, terminamos el episodio de hoy. Recuerden el acuerdo que tenemos. Ahora les toca a ustedes compartir este y los demás episodios en sus redes y grupos de WhatsApp. Recuerden, danos ranking en Spotify. Voy a tener que decirlo al principio del podcast, por si la gente ya lo ha quitado aquí. Porque yo presiento que cuando nosotros decimos hasta aquí el episodio, la, la gente puede quitarlo. Entonces, informaciones como esta la vamos a dar en el intro. Pero nada, quien lo ha hecho.